0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Alfonso Borel y te doy la más cordial de todas las bienvenidas que alguien te puede dar a un podcast. A este, el tuyo, absolutamente Pambol, donde se respira el fútbol. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Estaremos platicando de todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano. El América que volvió a ganar, Cruz Azul que sigue del superlíder, los Pumas que no saben qué es perder... ¡Las chivas que aburren a propios y extraños! Yo no me enteré que jugaron las chivas este fin de semana hasta que empecé a hacer el guión para este programa y de absolutamente todo lo que tiene que ver con la pelota dentro de nuestro país. Estaremos también platicando del de fútbol internacional. Me ¿Messi? ¿Dónde anda Messi? ¡Messi! No, 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 no no está aquí. No está aquí, pero no ha dado la cara y nadie sabe nada de qué pasará con su futuro. Solamente lo sabe él y su representante Hay una guerra montada Ya en España con todo este tema Entre el Barcelona y su Estrella más grande en toda la historia Así que también estaremos platicando Un poquito de eso, así que Como lo ven, vamos a tener un programazo Alineación de lujo Saritzi Sosa está con nosotros también María Padilla está con nosotros también El señor Alejandro Alfaro Y mi amigo Pumachi también estarán Engalanando esta, esta edición De Absolutamente Pambol, así que pues ya lo sabes, muchísimas gracias por sentarte, por pararte o por reproducir este, este archivo de podcast en tu Spotify Yo soy Alfonso Borel y aquí, aquí arrancamos Ya después de esta introducción, pues ya qué más les digo, ¿no? ya les dije todo lo que va a tratar el programa Ya les dije que ganó el América, volvió a ganar el América, volvió a ganar el América, como si fuera digno de celebrarse una victoria en San Luis Ahora sí, se puso la cosa complicada Para Miguel Herrera y para sus dirigidos Sin Brunito Valdés eh, Deseamos la más pronta de todas las recuperaciones Al zaguero paraguayo El eh, América se metió a la cancha de San Luis Y a los cuatro minutos ya lo perdía Así, así de raro Como ha sido el torneo Para las Águilas del la América A los cuatro minutos ya perdía Una pelota detenida Nada que hacer para el cancerbero Guillermo Ochoa Que dicho sea de paso Paréntesis ¿Cuánto se ha dicho en las redes sociales últimamente de Memo Ochoa? ¿Cuánto se ha dicho? ¿Cuánto se le ha cargado el mal momento? Mal momento y aquí abro unas comillas enormes que ustedes no pueden ver porque todavía no hacemos YouTube. Estamos pensando si hacer YouTube. Vamos a... Bueno, bueno eso es aparte. Eh, unas comillas enormes aquí porque la gente está diciendo que Memo Ochoa está en pésimo nivel. El sábado sacó cuatro de gol cantadas. Cantadas. Y a mi entender, cada semana tiene estas, esta, esta serie de acciones, esta serie de atajadas, esta serie de intervenciones. Es cierto, la defensa cojea y cojea muchísimo con, con los, los, los futbolistas que la conforman. Ahora perdiendo a Bruno Valdés todavía un poquito más, pero la realidad es que la figura de Guillermo Ochoa ha estado muy señalada y yo, francamente, en mi opinión personal... No debería de señalarse de esta manera Memo, que a lo largo de su carrera y sobre todo desde que regresó a las Águilas del la América, se ha conformado como quizá una de las piezas más sólidas y más regulares del plantel de Miguel Herrera, que le dio vuelta en San Luis. Y qué bueno que le haya dado vuelta, porque si no, aquí hubiésemos abierto el programa con una editorial dramática y triste, pero no. Afortunadamente el América re remontó, le ganaron dos goles por uno a San Luis, goles eh, que, que, que estuvieron bien trabajados. La realidad es que no, no, no me parece que América haya jugado tan mal. De hecho, pudo haber hecho más anotaciones. El primero vía penalti por parte de Maguilera. Y, y en el segundo tiempo, Henry Martin. Por ahí tuvieron varias jugadas. Escobosa, que no pudo terminarlas. El mismo Viñas, que, es, que a mí me parece un jugadorazo. O sea, provoca un penalti, eh, se mueve, se anticipa, corre, protege la pelota. Muy, 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 muy buen rendimiento. El del de, de América en la parte alta. Pero no las metieron. No las metieron, llegaron, tocaron la puerta muchísimas veces y no lograron culminar las jugadas. Al final el fantasma del empate rondaba en San Luis, pero al final de cuentas las Águilas suman un triunfo muy importante. Sobre esto, el señor Águila, el señor de Cuapa, nuestro amigo Alejandro Alfaro nos va a dar sus impresiones y nos va a mostrar su análisis. Titino, ganaron las Águilas.
1: ¿Qué tal amigos de Absolutamente Panball? Yo soy Alejandro Alfaro y como en cada emisión vamos a platicar de América, que finalmente esta semana volvió a ganar. ¿Puede jugar mejor? Sí. Siguen teniendo errores marcados claramente. Pero el hecho es que sacaron un poco de la presión por la que atravesaban al acarrear una racha de dos derrotas seguidas que se terminó con el triunfo en San Luis. Guillermo Ochoa, muchas veces criticado por colaborar en algunos de los goles recibidos, esta vez se puso la capa de héroe con al menos tres intervenciones clave que evitaron un segundo gol de los potosinos, un par de ellas antes de ir al segundo tiempo, antes de ir al descanso a Mauro Quiroga. Dentro de todo, la variante de la línea de 5 le resultó a Miguel Herrera, ya que apostó por la profundidad de sus carrileros y de ahí surgió el gol del triunfo, ya que Alonso Escobosa se sumó al frente por izquierda, sacó un centro preciso que asistió a Henry Martín para que este decretara el triunfo crema. Ahora las águilas recibirán a Mazatlán en el Estadio Azteca en un encuentro en el que lucen como amplios favoritos y que deberá servir para empezar a hacer valer su cancha como una de sus fortalezas, y es que cabe resaltar que de los 6 partidos que han jugado en este 2020 en el Coloso de Santa Úrsula, perdieron 4 y ganaron nada más 2. Los focos amarillos de momento se apagaron en el nido, estabilidad hay al menos por ahora, pero la consigna es mantenerla para todo lo que viene por delante. Informó para Absolutamente Pambol Alejandro Alfaro.
0: Pues ahí está, ahí está la voz de mi queridísimo Titino Alfaro. Eh, ganar, ganó el América y eso por supuesto le hace bien. Por supuesto no faltó el hashtag fuera piojo de trending topic, eso es una tradición. Que difícilmente se vaya a perder eh, en lo que queda de torneo o en lo que le quede de gestión a Miguel Herrera, pero bueno, el América gana, el América se afianza en la parte alta de, del fútbol mexicano, así que pasó un poquito el temblor, porque ya... Ya la cosa se estaba poniendo medio fea. Ya se estaba hablando de muchísimas salidas. Se estaba hablando de, de un fracaso. Cuando pues todavía le falta muchísimo a este torneo. Vamos en la jornada 7. Le faltan 10 jornadas más la liguilla. Pero ya sabemos que la exigencia en América es así. Y el ritmo y, y, y absolutamente todo lo que tiene que ver con, con los números es así. Pierdes dos partidos y en automático ya estás en la cuerda floja. Quien no conoce de derrotas... El equipo que no conoce de derrotas son los Pumas. ¿Qué clase de torneo con Lilini está teniendo el equipo de Ciudad Universitaria? Le ganaron a los Cholos. Ojo, no es, no es como, como mucha fiesta, ¿no? Le ganaron a los Cholos, que, que prácticamente todo el mundo le gana a los Cholos. Una de las grandes decepciones justo, justamente son los Cholos de, de Gede. Pero, pero Pumas muy bien, ¿no? A mí, a mí me encantó el gol de Brian Mendoza. Brian Mendoza es un, un chavito que cuando debutó lo entrevistaron y dedicó ese ese debut y ese gol porque además anotó en su debut a su señora madre que, que, que pues ya no, no se encuentra con él eh, lo hizo de manera muy emotiva y, y por supuesto que pues la gente a pesar yo todo el mundo sabe sudamericanista, a pesar de que, de que sea de ciudad universitaria, pues da gusto ver a estos jóvenes que de repente salen, que de repente muestran ese carácter y ese talento, y, y, y esta vez volvió a anotar, volvió a poner el, el, justamente puso el 3 por 0, desde media cancha, golazo, un, 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 un disparo muy, muy bien colocado al arco de, de John Orozco que nada pudo hacer, y, pero más allá de eso, los Pumas, 3 goles por cero, siguen ganando, siguen cosechando eh, eh, puntos y, y mantienen esta racha invicta, ¿no? Ya la, la gente de, de, de Pumas en redes sociales, todos los partidos ya te hacen la pregunta de qué se siente perder y es que, la verdad, siete partidos sin conocer la derrota no son poca cosa. Sobre eso, sobre Talavera, sobre Bryan, sobre el, el gran paso que tiene el equipo de los Pumas... Mi queridísimo hermano Pumachi Te escuchamos ¿Cómo ves a tus Pumas?
2: ¿Qué onda amigos de Absolutamente Pambola Aquí andamos una semana más con mucho gusto Hoy me encuentro pues bien y de buenas Y ustedes me imagino que ya sabrán el por qué Y sí, la verdad es que no lo voy a negar Mi ánimo muchas veces O casi siempre depende del fútbol En este caso de los humildes pero poderosos Pumas Del profesor Andrés Lilini como vine comentando en mis anteriores participaciones, son un equipo poco predecible. Es un equipo que puede salir a darte un partido infumable o lo que sucedió esta jornada contra Cholos, que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, dieron un partido redondo, pero redondo, redondo con todas sus letras. Porque bueno, para empezar, por primera vez en mucho, mucho tiempo, la cantera realmente se siente una parte importante del cuadro. Hay muchos jóvenes de la nueva camada que vienen empujando bastante fuerte. Y ya están demostrándolo en primera, no, no se queda solamente en palabras. Después, eh, Universidad tiene la fortuna de, de contar con dos delanterazos. Cuando uno no está del todo fino, el otro aparece y marca diferencias. Carlos González y Juan Ignacio Eneno, Neno, la verdad es que son oxígeno puro en ataque. Y bueno, para terminar, por supuesto, don Alfredo Talavera. Nuestro arquero que ya roza los 40 años se está convirtiendo en la pieza clave de esta buena racha. Y es que no, no son solo sus extraordinarias condiciones futbolísticas, es que se ha convertido en el líder, en el verdadero líder que la saga necesitaba. Tengo que reconocer que cuando se anunció su fichaje yo no me ilusioné para nada, yo sentía que ya estaba acabado, sentía que venía Pumas únicamente a retirarse pero me pone muy muy contento decir que me cayó completamente la boca. El cambio de aires la verdad le sentó de maravilla y bueno, parece que está viviendo su segunda juventud. Hasta aquí mi participación esta semana y para terminar solo me gustaría agregar que los Pumas de Andrés Lilini podrán no ser el equipo más caro ni el que tiene mejor fútbol de este país, pero la garra los tiene aferrados a este invicto y al Guardianes 2020. Así que nada, nos estamos escuchando en próximas emisiones Adiós
0: Pues ahí está, ahí está la opinión de Pumachi Yo la verdad es que ya estoy empezando a hartar un poco de, de, de este Nada, no, no es cierto la, la verdad es que la racha es muy justa Es muy merecida Han tenido eh, una un especie de sube y baja en el torneo De repente tienen estos grandísimos partidos Me parece uno de los mejores en la era Lilini y otros, y otros donde no le pueden ganar a Juárez con nueve hombres, ¿no? Pero, pero la realidad es que Pumas poco a poco se afianza como una realidad con Dineno, con Charlie, cada vez más conectados y, y la parte de atrás, ¿no? Con, con Talavera que la verdad está convertido en el mejor refuerzo de lo que va del torneo eh, y, y lo ha hecho de la manera más, más, más ejemplar, ¿no? Poniendo el, el, el pecho para un penalti, entonces... Eh, para las condiciones que tiene Talavera no debería de sorprendernos pero es que en Toluca ya estaba como de pasada, ¿no? Ya, ya la gente decía este, este futbolista se va a ir pronto, este futbolista ya no, ya no tiene el rendimiento que se le espera y oh sorpresa de la vida en Pumas está haciendo muy bien las cosas entonces la gente de Ciudad Universitaria debe estar tranquila, tienen un equipo joven, tienen un equipo que no, que se ha acostumbrado a no perder y eso es muy importante de cara a la parte seria ya vendrán los partidos fuertes, ya vendrán los partidos los, los, los compromisos importantes, los clásicos y sobre todo la parte final del torneo que es evidentemente no importa si ganaste las primeras 14, 15 fechas si llegas embaladito a la liguilla mayores serán tus probabilidades de levantar el título ahí van, ahí van los Pumas y van bien quien también está ejecutando un torneo pues francamente ejemplar, francamente bueno Es la máquina celeste de la Cruz Azul Es innegable que hoy día Estamos a 31 de agosto Es el candidato número uno A ser campeón del fútbol mexicano Así, díganlo sin miedo celestes Díganlo sin, sin ninguna pena Díganlo sin prejuicio alguno Es cierto, hay una pantanosa racha de, en, en sus espaldas traen una terrible eh, malaria en, en no tocar una copa de, de, de liga, pero, pero, esta podría ser la buena, porque además es 2020 y en 2020 están pasando cosas muy extrañas, más allá de la superstición, más allá de cualquier otro pensamiento en la cancha, están reflejando un excelente trabajo, están excele eh, eh, mostrando un excelente ritmo y ganaron tres goles por cero a los rayos de Necaxa, que cuando jugaron, estos rayos, ¿no? Cuando jugaron contra el América, parecían el, el, el Milan, y, y ahora impresentables, impresentable el rendimiento de los rayos de Necaxa, de mi Gerardo Prudencio, a quien le mando un saludo, fiel seguidor de Absolutamente Pambol, el único necaxista que conozco, ¿no? <risa> no es cosa menor, pero, pero Cruz Azul muy bien. Y, y eso de y eso, y que Cruz Azul vaya muy bien se traduce en una sonrisa de nuestra compañera Saritzi Sosa Sara, tu máquina pitando fuerte ¿Cómo los viste?
3: Los saludo de nueva cuenta Ahora una semana más En que Cruz Azul se mantiene como líder General de este Guardianes 2020 La realidad es que es un equipo que Se encuentra muy sólido Que a diferencia del resto de los equipos Parece estarse tomando Bastante en serio esta, esta pelea Por el título Van indiscutiblemente bien en lo que en lo que han hecho y pese a que hace poco hablábamos de la derrota que habían sufrido contra Querétaro parece que sí, todo, todo apunta a que fue una buena lección porque han podido definir mucho mejor sus líneas la realidad es que una vez más Cabecita Rodríguez está imparable está eh, pues bueno ahí tan solo atrás de, de Gignac en el liderato de, de goleo y bueno una individualidad que a él pues le vendrá bien no al final para, para pelear por, por los títulos de destacar también muchísimo la labor que ha hecho Orbelín Pineda porque en los últimos partidos se ha mostrado muy bien, más allá de, de la asistencia que tuvo en el, en el gol de Cabecita que fue muy, muy buena creo que en líneas generales está, está mostrándose muy bien eh, cada vez se acopa la mejor justamente a, a Cabecita o cualquier delantero que, que esté eh, en ese momento pero la verdad es que le ha ido muy muy bien en estos últimos en, un, en estos últimos partidos y habrá que destacar que mantenga ese nivel porque pues ya teníamos muchos años de no ver a un Orbelín que pudiera incluso ser seleccionado nacional no que hace tiempo pues ya, ya lo había dejado y bueno cada vez son menos los errores que han cometido Evidentemente Necaxa hace ver a un Cruz Azul que está bastante bien en todas sus líneas porque pues tampoco recibieron goles, pero pues bueno, como todo, también necesitarán enfrentarse a, a otros equipos quizá más sólidos, más fuertes, eh, para ver cómo, cómo se va manejando este Guardianes 2020 y hasta dónde de verdad se pueden ilusionar los aficionados como cada año, como cada semestre, pensando en el, en el campeonato. Es muy importante además destacar que están fuera de cualquier exposición que está pasando de manera interna, de, de forma legal, con las cosas de, de la cooperativa. Han pasado muchas cosas y ellos se han mantenido muy sólidos, más allá de quién vaya o no ser el presidente al final de cuentas en esta disputa legal. Entonces, bueno, seguiremos viendo cómo avanza. La verdad es que es difícil, es difícil como aficionado porque creo que no te puedes terminar de ilusionar con, cru con Cruz Azul hasta que no se llega a la liguilla. Pero por ahora pueden presumir que están bastante sólidos en todas sus líneas, que sus jugadores están brillando muchísimo y que hay una gran competencia interna que se nota porque se nota que cada uno cuando entra al terreno de juego trata de hacer bien las cosas. Los saludo
0: y nos vemos a la próxima. Pues ahí está la opinión de Sara, la máquina pitando, pitando fuerte, con muchísima seriedad. Yo, yo sí los pongo como el candidato innegable, el candidato número uno a ser campeones. Es cierto, vendrá la parte rocosa, vendrá la parte pantanosa del torneo, los partidos importantes, los rivales más serios. Le ha ganado a equipos que, pues sinceramente, en estas siete jornadas... No, no rozan los primeros lugares en su mayoría, pero eso no puede quitar mérito al gran paso que lleva este Cruz Azul y que tiene ilusionados a todos sus aficionados. Enhorabuena por la gente de Cruz Azul y, y del otro lado están las chivas, no del otro lado está el equipo de Guadalajara que no levanta, no levanta el equipo del profe Bucetich, es cierto. No iba a llegar con una varita mágica a cambiar cómo estaba jugando, cómo estaba funcionando eh, la entidad rojiblanca. Tuvieron dos triunfos apretadones, dos triunfos contra rivales quizá no de tan amplio cartel ni de, ni de tan buenas condiciones. Pero, pero a final de cuentas uno esperaría que Guadalajara ya empezara a levantar un poquito más y no lo pudo hacer. Después de perder contra Toluca la semana pasada... Ahora empatan 0 por 0 frente al club de, de los Tuzos del Pachuca. En un partido de verdad. De verdad francamente infumable. Al mismo tiempo lo, lo, se dieron el lujo de ponerlo con el del América. Muy poquita gente lo vio. Pero quien sí lo vio. Quien sí vio este partido. Porque era su misión y era su tarea. Mi queridísima María Padilla. Que ahora desde Torreón. Reportando desde Torreón para Absolutamente Pambol Mari. ¿Qué está pasando con tus chivas?
4: Hoy quería platicarles cosas padres, cosas interesantes, el buen funcionamiento del equipo de Chivas, sin embargo, otra vez no podré hacerlo. Eh, regresó Alexis Vega, por ahí ya anda Oriel Antuna. De chiste, ¿eh? parece chiste el castigo que les había puesto la directiva, sin embargo con una fecha parece que fue suficiente y ahora pues empatan a ceros ante Pachuca, un equipo que sí prometía mucho, pero en casa Chivas debe hacerse fuerte. Esa es una realidad, se empata a ceros y ahora con la nueva noticia de que Ronaldo Cisneros y el Chicote Calderón se irán a Tepatitlán, el equipo de la Liga de Desarrollo, para poder sumar minutos y para agarrar ritmo de juego. ...que les ha faltado en la escuadra del chiverío, eh, Pues ya está por ahí Oribe Peralta... ...que jugó el fin de semana con la Sub-20... ...esperando tener ritmo de juego... ...para poder ser suplente en la escuadra Rojiblanca... ...y también ojo con JJ Macías... ¿eh? ...que vaya que no la he pasado bien... ...en este inicio de torneo... ...recordar que es una de las jóvenes promesas... ...y que ya muchos lo poníamos yéndose al viejo continente... ...algo está sucediendo con el promedio del goleador... ...y pues ahí está intentando levantar a la escuadra de Chivas, Bucetich, que ya lleva dos fechas y aún no vemos mano dura. Vamos a ver qué sucede este fin de semana. Pues ojalá que Chivas despierte y que se pueda meter a liguilla en los ocho primeros lugares. ¿eh? Esa es una realidad, es un compromiso después del equipazo que tienen. Y si no, pues en la repesca sería muy lamentable, pero creo que esa sería la única oportunidad que hasta el momento veo para Chivas. Les mando un beso. Esto fue Al Pie de María.
0: Pues sí, así, así quedaron las chivas rayadas del Guadalajara, el empate a cero goles, revisamos el resto de la jornada, Super Puebla le ganó cuatro goles por uno al Toluca, que, que venía bien, y pero que de repente también tiene estas de, de cal y otras de Arena, perdieron cuatro goles por uno los Diablos, Mazatlán le sacó el empate en el minuto 95 a los Tigres, Tigres es este equipo que... Híjole, tiene tanto potencial y tiene tantas condiciones y termina defendiendo un gol contra el Mazatlán. Es, es a veces un poco incomprensible. el eh, América que le gana al San Luis, ya lo revisamos. Chivas empata contra Pachuca, 0 por 0. Cruz Azul, 3-0, Necaxa. Pumas hace lo mismo contra los Cholos de Tijuana, 3 goles por 0. Santos que se levanta, Santos que quiere seguir compitiendo. Le gana 2 goles por 1 al Querétaro. Monterrey vence 2 goles por 1 a Juárez. Y en partido pendiente de esta jornada, hoy a las 9 de la noche, se estará jugando el León. Contra el Atlas, lo estaremos revisando la próxima semana ya Así que esa, esa es la parte de bonita del fútbol mexicano ¿Cómo está la tabla de posiciones en este momento? Cruz Azul es super líder de la competencia con 16 unidades Pumas y América son eh, segundo y tercero respectivamente con 13 puntos a espera de lo que haga León, que, que ya lo mencionamos, juega esta noche y que de ganar podría llegar incluso al, al segundo lugar, no superando a Pumas y América. De momento es Cruz Azul, Pumas-América, Rayados de Monterrey, Toluca, Pachuca, León, Puebla. La parte de, de detrás de los ocho primeros es Tigres, Chivas, Santos, Necaxa, Querétaro, Tijuana, Juárez. Y en el fondo está Mazatlán, San Luis y los rojinegros del Atlas, así está la tabla general, así está el fútbol mexicano en este momento la próxima jornada arranca desde ya, el miércoles estaremos viendo otra vez fútbol la jornada 8 del campeonato ya rebasamos la mitad de campeonato, estará jugando América contra Mazatlán, el miércoles Gallos contra Toluca el jueves el mismo jueves Pachuca contra San Luis Necaxa contra León y Tijuana Monterrey y Juárez contra Santos, engalanan en el viernes botanero, los Pumas contra Puebla, Atlas contra Cruz Azul y Tigres contra Chivas cierran esta jornada 8 el próximo sábado y después luego luego arrancará la jornada 9, estaremos revisándolo esto ya la próxima semana pero hay jornada doble porque se, se juega eh, fin de semana y a la otra se juega otra vez a media semana y el fin de semana no apresurando el calendario un poquito por, la, por los diferentes compromisos que tendrá la selección mexicana de fútbol en este, en este 2020, donde ya reanudará contra Costa Rica, contra Holanda y por ahí algunos otros partidos que se ven a la vista. Así que eh, esa parte por, por el fútbol mexicano pues queda completa. Ahí están los resultados del fútbol mexicano. Eh, nos falta revisar qué está pasando con Messi, qué está pasando con Lionel Andrés Messi Cuchitini. Eh, se desató la polémica, no? lo revisamos eh, ya la semana anterior Se desató la polémica donde Messi dejó claro que no quiere seguir como futbolista del Barcelona Y digo dejó claro entre comillas Porque la realidad es que no hemos escuchado a Messi No hemos visto un posteo de Messi No hemos visto una declaración de Messi Quedó, quedó solamente en un trascendido de la prensa Hoy, por fin, hoy pasó realmente algo oficial no se presentó a los exámenes médicos que estaban programados por parte del FC Barcelona. Hasta hoy pasó algo de adeveras, porque lo que habíamos escuchado, lo que habíamos visto, las notas, los trascendidos, ya incluso se habla de un contrato con el Manchester City de Pep Guardiola, se habla de muchísimas cosas, no había pasado nada oficial. Hoy, lunes 31 de agosto, ocurrió el primer acto que se puede considerar oficial. Messi no se presentó a los exámenes médicos por parte de, de su equipo, de su todavía equipo, el Fútbol Club Barcelona, y eso pues evidentemente... Eh, materializa de alguna u otra forma, hace verídica hace real la historia de que Messi no seguirá siendo parte del Fútbol Club Barcelona, al menos en, en la intención que él tiene no quiere jugar más en el Barcelona quiere hacer válida una cláusula que tenían algunas de las grandes figuras del Club culé como Xavi como Iniesta y, y evidentemente Messi que es la más grande figura de todos los tiempos del fútbol catalán tiene también tenía también esta, esta, esta cláusula en donde donde, pues se dice que puede abandonar al, al equipo... ...aún cuando le falte un año por cumplir de contrato... ...de manera gratuita... ...el Barcelona y la Liga de España... ...que también ya se pronunció... Eh, ...argumentaron que no, que no puede hacerlo... ...a menos de que abonen la cantidad de 700 millones de euros... ...que es su cláusula de rescisión... ...lo cual evidentemente no pasará... ...y nadie pagará en, en nunca, ¿no? Nadie, nadie ejecutará esa, esa compra de ese modo por alguna laguna que hay en el contrato que decía que esta cláusula expiraba en junio, en julio cuando, cuando el torneo pues tenía que terminar, por temas COVID sabemos que la Champions League y, 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 y todo este vínculo de esta temporada pues terminó mucho más retrasado que lo habitual eh, en, en, en este mismo mes de agosto ¿no? que está terminando y ahí está la gran laguna ¿no? Messi asegura que pues es Ahora sí que como por lógica si yo seguía jugando pues era porque el torneo seguía, seguía vivo, no porque, porque quisiera yo prolongar mi relación, pero pues sabemos que como se las están gastando hoy en día, hoy el Barcelona, la directiva encabezada por Bartomeu, está tomando una postura en donde no quiere dejar libre a Messi, no lo van a dejar libre. Y pues. sentimientos encontrados, evidentemente. La afición del Barcelona sabe que es su máximo ídolo, pero que, que. que. tendrían que cederle la libertad. Pero también se siente del otro lado, ¿no? Porque Messi no ha salido a declarar nada. Una cosa es la guerra contra. Y, y hablo de guerra eh, en, en el sentido retórico. contra la directiva catalana. Pero la afición está en medio, la gente está en medio. Tantos años que les dio Messi en, 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 en vida, ¿no? De contrato, esta relación fantástica, invencibles, el Camp Nou y Messi en la cancha. Esa, esa relación pareciera que, que, que Messi la ha pagado evidentemente con títulos, que lo ha pagado con el mejor fútbol, que, que por lo menos la afición del Barcelona verá en toda su historia. Eso es una realidad. No habrá otro Messi nunca jamás, como tampoco nunca jamás hubo otro Diego, como nunca jamás hubo otro, otro Pelé, nunca jamás hubo otro Cruyff. Un Messi jamás, jamás en la vida volveremos a ver un futbolista como Messi. Pero, pero quizá a pesar de haberlo pagado en la cancha, queda la sensación de que no está cerrando este amor como tendría que cerrar. No está cerrando esta relación como tendría que cerrar. Y vaya que fue una relación de muchísimos años, con muchísima historia. Barcelona pagó el tratamiento de Messi para, con las hormonas de crecimiento tan, tan sabido. Eh, eh, Messi les regresó cada uno de esa, de esa inversión, convirtiendo al equipo en un, en un antes y un después de Lionel Messi. Ah, nada más para hacer números no de, eh, en competencias europeas. La Champions League es el trofeo más importante. Antes de que debutara Messi, el Barcelona tenía una una nada más en toda su historia y ahora que, que Messi pues eh, después del, del debut de Messi a, a, hasta hoy suman cinco, ¿no? nada más la dimensión de Messi en, en la historia del club culé. ¿Qué pasará? Todavía está en veremos, todavía está en veremos, la realidad es que Messi no quiere jugar más en el Barcelona, el Barcelona no lo quiere dejar ir libre el Manchester City sabe que tiene esta grandísima oportunidad de juntar a Josep Guardiola y a Messi en una cancha otra vez. Un un, un sueño, un, un, una realidad que, que para muchos los que amamos el fútbol pues veíamos muy, muy lejana ¿no? Y, y, y que el único lugar en donde se podrían reunir era en, en Barcelona precisamente. Pero Guardiola ahora está en Etihad, Messi trascendidos, insisto, eh, ha tocado la puerta ya del City varias veces con, con la cara de decir sí, sí quiero ir a la Premier League, sí quiero ir con Joseph Guardiola, quiero volver a competir, quiero estar en un proyecto que sea capaz de levantar una Champions League y que a mí me dé de paso un, un balón de oro, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento que ha trascendido, insisto, nada oficial, lo único oficial es que la liga dijo... Messi no puede partir a menos de que se abonen los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión, lo cual, insisto, es ridículo. Y, lo más importante, Messi no se presentó a las pruebas médicas del Fútbol Club Barcelona. Ahí ahí es lo único oficial que tenemos y que le da valor y que le da vida a todos estos trascendidos. Seguramente esta novela durará por lo menos unas dos o tres ediciones más de Absolutamente Fanball, porque no se ve para cuándo pueda definirse, no se ve para cuándo los clubes tienen fecha límite de registro hasta el 5 de octubre, si no mal recuerdo, si no me equivoco. Eh, 5 de octubre es la fecha donde los cierres de mercado ahora sí que, que se hacen efectivos, así que hasta esa fecha puede resolverse. Esperemos que sea mucho antes, porque, insisto, a pesar de lo que sea la directiva, la relación entre el aficionado del Barcelona y Messi debería ser lo más importante para ambas partes. Así que, pues nada, esperemos a ver en qué termina esta novela. Yo me despido a nombre de Alex Alfaro, Pumachi, Saritsi Sosa y María Padilla. Te doy las gracias por haber reproducido este archivo de podcast en Spotify. Mi nombre es Alfonso Borel. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.